0: Vamos entonces ya a hablar de UFC un poquito. Eh, como sabéis, este sábado, esta noche se celebra el UFC 278. Hicimos la previa. Tiene ese main event entre Kamar Usman y Leon Edwards, segundo enfrentamiento entre ambos la verdad es que el otro día estaba leyendo un artículo ya una vez acabada la previa, el artículo se publicó por la noche estaba ya subida y todo y era un artículo de MMA Fighting donde hablaban un poquito de lo que era el combate en sí y leyéndole eh, lo que estaban diciendo en ese artículo era básicamente lo mismo que yo había dicho en, en la previa con algún tecnicismo más, pero el mismo game plan para uno y para otro, y incluso hablando de lo del tema de las stands, ¿no? que, que dije de eh, Leon Edward le conviene estar en el centro de la jaula, no dejar que le presione hacia, hacia afuera Usman, esas cositas la, las comenté. Igual os pongo también, seguramente os pondré, os cortaré la, la previa la pondré unos minutos antes ahora por la noche después. Y... Mmm, y entonces, ¿todo esto a qué viene? Pues simplemente una anécdota, una curiosidad, ¿no? Que al final, gente que estamos aquí delante del micro durante muchos años, igual que como yo, hay muchas otras personas que también lo hacen, y que al final hay gente que eso, coincide tu análisis con el de profesionales que están cobrando por su trabajo. <risa> entonces, a ver, en tema de, de pesaje ya puedo decir que no hay ningún luchador que haya fallado el peso, todos han dado el peso que tenían que dar, por supuesto tanto Usman como Leon Eduard han dado las 170 libras y esto es una parte que bueno, ya sacaremos el programa de mañana, que salimos antes a hablar de los pesos pues ya no lo vamos a hacer porque ya lo estamos comentando aquí, que nadie ha fallado el peso y que en el único combate de la división heavyweight que hay aquí en, en UFC, en este evento quiero decir Martín Tigura ha dado 252,5, mientras que Romanov ha dado 239,5. Sigue a esa tendencia a la baja de Romanov. Y probablemente incluso, como bien decían en, en redes sociales, de cortar unas cuantas libras más, que yo no sé si es posible para Romanov, yo creo que sí, eh, podría dar incluso 205. Pero como tiene un set de habilidades, un conjunto de habilidades bastante bueno para la división heavyweight, pues eh, la verdad es que es preferible competir en esta categoría. ¿Por qué digo esto? Porque claro, en la división Light Heavyweight pues ya te ve ahí wrestlers y tal. Aquí en la división Heavyweight hay por supuesto wrestlers, hay grapplers, Martín Tibura es uno de ellos, un buen practicante de Brasilia en Jiu-Jitsu. Pero... Quizás no hay tantos, desde luego, como en las categorías inferiores, ¿no? En este caso estamos hablando de la light heavyweight. Así que por eso es bueno para Romanov el estar en esta categoría. Y a ver, eh, más cositas que, por ejemplo, tendríamos que comentar sobre UFC. Eh, se hizo... Se, se hicieron públicos... Los sueldos ya hablamos de ellos la semana pasada en el programa, ¿no? Cuánto había cobrado cada luchador. Pero estaba buscando por aquí, porque lo publiqué el otro día, que la comisión de California normalmente aquí está, suele hacer un informe, ¿no? Lo suele pesar a los luchadores en la noche del combate y suele registrar esos pesos para luego hacer la comparativa con lo que han pesado el día anterior y darle una serie de recomendaciones. Es decir, oye, pues tú estás muy alto, tú has recuperado tanto, un porcentaje, ¿no? Y eso hay que regularlo, hay que controlarlo, hay que mirarlo, ¿no? Por ejemplo, entre los grandes, digamos, recuperadores de peso del anterior evento del UFC San Diego, eh, encontramos especialmente a Tyson Nan. Tyson Nan, de las 126 que dio en la noche del peso, dio 146 el día posterior, 146,2. Eso quiere decir que recuperó 20 libras. Eso quiere decir también que hubo una variación del 16%, por lo tanto, eh, la... Comisión Atlética de California le ha dicho a Tyson Nan que, a no ser que haga ajustes en el tema del peso, la próxima vez que vaya a pedir una licencia para pelear en la división Flyway, que es la categoría de peso en la que pelea Tyson, eh, le va a decir que no, que no se la da, que no le permite pelear en la división Flyway a consecuencia de esto. Esto es una recomendación. Siempre que estás por encima del 10% te dan un toquecito, te dicen, oiga usted, se está pasando de las rayas. Hay otros casos, está por ejemplo el caso de Dominic Cruz, dio un 14% por encima, 154 libras. Chito Vera, más o menos lo mismo, 12%, 151,8. Eso quiere decir que están más cerca de la división lightweight, desde luego que de la división bantamweight. Eh, Yusef Salal peleó en la división bantamweight, como bien sabéis, él había estado peleando la featherweight en 145, y dio 154,6 el día posterior, 14%. Yamil Jauregui, por Para que os hagáis una idea de combate femenino Dio el 14% Eso quiere decir que recuperó en torno a 16 libras Con respecto al peso que dio en la báscula Y Martin Buday que podéis tener esa duda A lo mejor también decir Bueno, Martin Budai cumplió ahí en el límite Dio la 266, pues recuperó el 9% 290 libras Eso quiere decir que con respecto a Lucas Bresky En la noche del combate Tuvo 50 libras extra de peso 240 para Lucas Bresky, recuperó apenas 3 y media, lo típico de un poquillo de rehidratarse, meterte la comida y ya está. Y en su caso ni siquiera rehidratarse porque él no necesita el perder peso porque pesa 236 y cumple de sobra con el límite de la división heavyweight. Entonces pues están ahí esas cositas, no esos detallitos que creo que son interesantes por si acaso eh, os lo he preguntado alguna vez de cuánto recupera un luchador. Mira, ayer también por ejemplo escuché una entrevista de Joel Álvarez que le hicieron en Radio Marca Asturias. Joel ha dicho que fuera de entreno, fuera de, digamos, de estar ya intentando prepararse para un training camp, está tranquilamente las 205 libras. Yo lo había escuchado esto alguna vez, pero él lo confirmó en la entrevista, 93 kilos. 205 libras, eso es División Light Heavyweight, pero que en condiciones normales está en torno a los 83 aproximadamente, ¿no? Él tiene que dar 70 y algo, me parece que es 70,8 o algo así, creo que, que es la División Lightweight, yo es que me muevo mejor en las libras, eh, que además no tienes que ir con esos gramos extra, ¿no? Sino que dice, ¿cuántos son? 155 libras, pues 155 libras, ¿no? Y tiene que bajar hasta eso, hasta ese peso. Pero son 10 kilos menos. Eso son en torno a, él estará en torno a la división middleweight, aproximadamente, ya preparando el campo. Por cierto, ha dicho que pronto, pronto debería haber noticias. Ya había escuchado yo que había tambores de guerra, pero que él tiene una ventana que es para octubre, incluso a lo mejor para pelear también en Nueva York, que eso ya sería noviembre. Él prefiere Abu Budaví pero eso de momento todavía hay que verlo, ¿no? A ver cuándo se confirme, está esperando la llamada, como él ha dicho. Eh, entonces, eso respecto a los pesos. Había más cositas que os quería comentar. Eh, ya os lo he dicho. Hizo unas declaraciones de Anna White en una publicación que se llama GQ. Es una revista, pues, un poquito informal, ¿no? Lo que hizo fue responder a preguntas de aficionados y algunos tweets, algunas críticas, lo típico, ¿no? Ya sabéis cómo es, eh, es Dana White. Y... En una de las preguntas le hablaron sobre el tema de de los pagos a los luchadores. Él dijo que los pagos hoy por hoy como están, están bien, que mientras él esté ahí no van a aumentar, no se va a subir esa cifra que cobran por por pay-per-view, que hay dinero que se reparte también por detrás, y eso me consta que eso es verdad. Hay muchos luchadores que lo pueden decir que han cobrado un cheque. ¿Por cuánto? No se sabe. Pero que han cobrado un cheque extra de UFC... Que no aparecen los salarios o que no aparece eh, porque no son bonos, quiero decir, por performance de o tal. Eso sí, eso, esas cosas se han dado, ¿no? Además de los puntos de pay-per-view. Pero lo dijo con un tono de: bueno, esto va hasta así, esto no lo voy a cambiar. Y Mark Raimondi, uno de los periodistas de ESPN, compañía que emite UFC en Norteamérica, eh, cogió ese titular y lo puso tal cual. Dijo algo como que mientras él estuviera en UFC. Eh, los salarios no iban a aumentar ya sabéis que es un tema bastante espinoso y muy polémico porque se dice que en torno a, al 17% de lo que genera eh, en Endeavor con el tema de UFC solo el 17% en, eh, se le paga a los luchadores no es el porcentaje que, que cobran los luchadores en torno al 17% lo que es una cifra baja claro, no sé yo si ahí irán incluido dentro de ese 17% esos puntos de paper view es algo que todavía no me ha quedado nunca claro pero lo que es salario, lo vimos la semana pasada. Eh, los luchadores ingresaron en torno a 1.700.000 sin incluir los bonos. Y la puerta, lo que fue la asistencia al evento, fue de 1.735.000 dólares. Un poquito más, pero estuvo ahí. Sin embargo, eh, al final hay que recordar que los que ponen el pie en la jaula son ellos. Y que ellos son, los, ellos son las estrellas y que ellos son los que deberían estar cobrando un buen dinero, no más que de lo que están pagándole Por ejemplo, Dominic Cruz cobró 175.000 dólares por su pelea contra Chito Vera. Perdió, con lo cual intuyo que no tenía bono por victoria y que, o sea, que, bueno, se quedó sin bono por victoria, quiero decir, pero que sí que lo tendría, ¿no? Habría cobrado, pues serían mil ¿no? Me parece que son, no, 350.000 habría cobrado eh, Dominic Cruz, ¿no? De haber derrotado a, a Chito Vera. Chito cobró, pues creo que me parece un poquito menos, creo que fueron 300, me parece, es poco. Bastante poco para un main event y para un luchador histórico como Dominic Cruz, ¿no? Hemos tenido esta semana también, por ejemplo, la noticia de Shane Burgos. Shane Burgos ha decidido eh, dar un paso al frente y abandonar UFC. Con la promesa de que, bueno, la promesa, ¿no? Y el contrato estampado, la firma ya, de que en PFL, que es su nuevo destino, va a cobrar lo mismo por un combate que lo que estaba cobrando por varios en UFC en el actual Contrato que tenía, claro, ha cumplido contrato, ya no tiene eh, un contrato en vigor y ha decidido irse con PFL. Anteriormente ya le habían hecho una oferta hace unos años, cuando cumplió, cumplió su, su anterior contrato con UFC, y, y por aquel momento, pues dijo: ah, Prefiero quedarme aquí. Y ahora dice que no lo ha podido rechazar, que era una oferta que no podía rechazar y que le interesaba mucho porque tiene una familia, su familia tiene que comer, ¿no? Y como han dicho, pues por ejemplo, en este caso Julia Ávila también, por seguir sacando algunos nombres, Julia Ávila ha dicho que ella considera que el pago por por pelear en, en UFC que es bueno, pero solamente cuando pelea y ese es el gran problema, ¿no? Hay muchas veces... ...que se habla también de este aspecto... ...y es que eh, los luchadores... ...no están como empleados dentro de UFC... ...y aquí tenemos la prueba... ...tengo entendido que en Norteamérica... ...si tú tienes un trabajo... ...automáticamente tienes un seguro... ...médico, ¿vale? Eh, Si no lo tienes pues no, no tienes ese, ese seguro. Obviamente, los autónomos no tienen ese seguro médico porque no forman parte de una empresa. La empresa no los cuenta como empleado. Si estás autónomo, no tienes eso. ¿Qué pasa? Que UFC lo que se dice muchas veces es que los luchadores están como autónomos. Sin embargo, se le imponen una serie de condiciones que dices tú, bueno, si yo soy autónomo, ¿por qué, por ejemplo, no puedo poner mis propios sponsors? No, es que UFC tiene estos códigos. Y ahora le iremos también con ellos. Entonces, es complicado. Es una situación difícil. Julia Ávila ha dicho que en el último año ha tenido nueve peleas canceladas, cosa que es cierto, nueve peleas canceladas desde 2021. Por lo tanto, ha tenido que buscarse un segundo empleo que le permita tener ese seguro médico del que os estoy diciendo para eh, cubrir su embarazo. Entonces, claro, eh, ella... Van esa línea. Y esta es una de las cosas que han dicho algunos luchadores. Y que Jake Paul, por ejemplo, también, el hermano de Logan Paul, boxeador, ya sabéis, derrotó a Tyrone Bully, derrotó también a Ben Askren. Él lo ha comentado también que una de sus ideas dentro de, de Zufa. Eh, Zufa es la compa- a ver Zufa sigue siendo Zufa esto que quiere decir que aunque esté eh, bajo la marca de Endeavor que es la propietaria de UFC UFC realmente sigue operando bajo lo que es Zufa que era la compañía que tenía los derechos de UFC lo que hicieron los hermanos fertitas fue vender Zufa ¿vale? entonces Zufa sigue existiendo por si alguna vez os habéis planteado ah pero Zufa Endeavor UFC Zufa sigue siendo la propietaria de UFC pero Zufa es de Endeavor es propiedad de, de ellos entonces una de las ideas de Jake Paul es que los luchadores tienen que tener un seguro médico de hecho, hay algunas comisiones donde incluso están yendo un poquito más allá. Creo que California era una de ellas. Quieren establecer una pensión obligatoria o intentarlo para cuando los luchadores se retiran pues puedan tener una serie de ingresos, eh, como aquí, por ejemplo, ¿no? el sistema de pensiones, pues para que tengan una ganancia mínima por los años en los que han estado compitiendo como profesionales. Eso también se están intentando hacer, pero una de, de las cosas más claras es lo del seguro médico, es lo que insiste eh, Jake Paul, el que se le considere empleado también a los luchadores, que repito, a día de hoy no se les considera. Y esa es también una de las cosas que se comenta en la ya afamada denuncia, demanda que han puesto muchos luchadores, entre ellos por ejemplo Nate Quarry. Eh, Kunle también estaba en esa denuncia, creo que John Fitch también andaba por ahí y otros muchos, esta es una denuncia ya, una demanda que es de hace unos cuantos años y que sigue todavía ahí los abogados y estos luchadores trabajando porque al final se les dé la razón es una demanda más que nada, sobre todo puesta contra el monopolio ¿no? que supone UFC, pero que toca varios aspectos de estos también de los que estamos comentando en el día de hoy incluso Nick Quarry está semana, ha puesto un tuit bastante revelador en el que, gracias a la demanda que han ido eh, desarrollando contra la UFC que lo que quieren hacer es, ya digo, una demanda principalmente por contra el monopolio de la compañía, y que se extiende a todo luchador que haya peleado en creo que me parece que era, no en los últimos 10 años sino, ahora no lo tengo en mente pero era durante una década aproximadamente me parece que era hasta el año 2016, que creo que es cuando se impone esta, esta demanda eh, eso quiere decir que cualquier luchador que haya peleado entre esos años puede unirse a la demanda ¿eh? también, que está mirándose a ver si se hace algo grupal, que tienen que conceder esa, esa categoría ¿no? para que sea una demanda pues, más abierta. Eh, el caso es que Nick Quarry ha dicho que mm, han descubierto, gracias a, a esa demanda, que a, existen varios managers que enviaban correos a, a UFC diciendo que sus luchadores cogerían determinadas peleas por menos dinero. A cambio de que UFC pues le garantizara también una forma más sencilla de trabajar con ellos. ¿no? Que dijeran, bueno, pues mira, me trae este luchador. pues eh, Si este luchador cobra más, menos dinero, pues a lo mejor puedo meter otro luchador y tal. Y al final, muchos de esos managers sabemos quiénes son. Hay varios ahí que están trabajando codo con codo con eh, UFC. Nombre. A ver, Alías de la CID. Hoy leía un tuit que decía que tenía 250 luchadores bajo su mmm, compañía, bajo Dominance MMA. Claro, no solamente es alía Hay más gente metida en Dominance. ¿eh? Y no solamente luchadores de UFC. Hay luchadores de PFL, de torre de otras compañías. No, De hecho, eh, Alí es el hombre que lleva la carrera de Joel Álvarez. Creo que es un buen manager. Creo que el tipo, la verdad, es que se involucra y trabaja. No sé si será de ese tipo de manager que a lo mejor ha dicho que sus luchadores cobra, cobrarían estarían dispuestos a aceptar menos dinero sin informar, por supuesto, al luchador, ¿eh? que es lo grave de esto, que no se informaba al luchador con el fin de obtener el visto bueno de, de UFC o caerle en gracia. No lo sé, pero sí que es verdad que hay algunos de estos managers que nunca hablan mal de UFC y eso también es un, algo significativo. Siguiendo con lo del tema que estábamos hablando de los salarios, había unas declaraciones de Francis Engano también de esta semana. Vamos a acabar con estos dos nombres que os voy a dar. El primero de ellos, Francis Engano, que dijo que el salario de UFC, que, a ver, por lo menos es lo que exige es que le permitan lo, el tema de, de los sponsors. Él, Francis Engano, ha hablado de un mínimo de dos, que por lo menos nos permitan dos sponsors dentro de, de la jaula, ¿no? en los pantalones. Yo creo que debería ser lo normal. Es verdad que a los luchadores que están empezando... Quizás a lo mejor, uh, por ejemplo, Josh Quinlan, ¿no? que peleó la semana pasada y creo que cobró, me parece que fue, mil dólares por, por pelear, mil dólares por ganar. A lo mejor ese 10-10 a él le viene bien, porque dice, oh, pues yo tengo dificultades a lo mejor por, para conseguir un sponsor, y si no me pagan de esta manera a lo mejor no llego a ese mínimo más luego el dinero por supuesto de Binance, que esto no solamente se queda ahí que estamos hablando de los salarios pero el sueldo de Binan del de, de sponsor eso también hay que añadirse no por supuesto pero no, no es muy alto para los luchadores que están empezando pero a lo mejor a alguno le conviene pero a los que no y a los que como Francis Engano les pagan como él había dicho un millón por ejemplo en una compañía de cripto por ser sponsor suyo ha perdido ese dinero esas son ganancias que deja de sumar y encima UFC le pagó en su último combate 600.000 dólares. Pues él podría estar sumando más dinero por sponsor también. Y sin embargo UFC no se lo permite porque han impuesto lo del tema del uniforme. Como bien ha dicho Francis Engano, al final lo del tema del uniforme, aunque ellos consigan una parte de, del dinero porque les pagan unos mínimos ¿no? por, por tema de el número de peleas que lleven dentro de la compañía, pero eso no suma al final lo que te puede llevar por sponsor si eres un campeón de UFC ni mucho menos. Por eso hay muchos luchadores, como es el caso de Chainburgos, que se marchan a, a PCL. Porque allí van a cobrar a lo mejor incluso, como estamos viendo, más pero además le van a permitir los sponsors, por lo que se van a llevar todavía más dinero. Quien dice PCL dice Bellator también. Velator, alguna vez recien, o sea en alguno de los eventos recientes ha salido también lo que se estaba cobrando. Y no es mucho. vale No es mucho tampoco. Pero te dejan los sponsors al menos lo que no cobras por un lado que debería ser más alto, insisto pero Velatro tampoco es una empresa a nivel es a nivel mundial, sí, pero no tiene la relevancia entenderme lo que quiero decir, no tiene la relevancia que tiene UFC, ¿no? pero al menos ellos sí que te permiten los sponsors y no hay problema ninguno para ellos de hecho PFL también tiene una especie de uniforme pero bueno, ellos te permiten ahí llevar tus cositas, ¿no? y hacer tus cosas Eh, entonces la situación ya digo, salió de un titular de ese titular y se ha ido aumentando la pelotera. Dana White ha ido a uno de esos periodistas con los que le gusta hablar porque sabe que tampoco le hacen preguntas muy complicadas y, y no se mojan mucho y le sirve para hacer una eh, digamos eh, una nota de prensa, pero hablada en forma de entrevista. Y ese periodista fue Kevin Yol, ¿no? un periodista que lleva muchos años escribiendo en diversos medios, en concreto ahora lo suelo leer en Yahoo, no sé si escribe ahora mismo en algún lado más, pero en Yahoo sí que, sí que escribe Kevin Yol y entonces estuvo hablando de eso, llamó de todo a Marc Raimondi, dijo que y confesó de hecho que no había leído el artículo, que solamente había leído el titular y que sí que no hacía bien su trabajo, que si sí no sé qué, que si sí no sé cuánto, ya podéis eh, imaginar la reta y la... Dana White, que por cierto, cuando aquel año primer año de la pandemia, UFC sacó un vídeo en el que, para sus cojones, porque no se puede definir de otra manera, pues Dana White, eh, iban señalando ahí en el vídeo la, la grandeza de Dana White, de cómo había eh, conseguido, entre comillas, derrotar a la pandemia, no haciendo eventos de MMA y tal, y directamente ponían la cara y la foto y el nombre de diversos periodistas y lo iban señalando como diciendo es que tú has rajado de, de esto tú estás criticando UFC por hacer eventos tal cuando la mayoría lo único que hacían era cuestionar como de seguro era los eh, el, los protocolos ¿no? de, de contra el COVID que llevaba UFC que de hecho ya vimos que en muchas ocasiones pues no estaban siendo lo suficientemente buenos se intentaba pero siempre se colaba algo ¿no? pero eso señaló directamente a periodistas con nombres y e imágenes ¿no? y, y rostro y tal poco de la España más antigua, ¿no? Que hace 50 o 60 años, ¿no? A buena censura. Eh, Entonces, cositas de Danaguay, ¿no? Eh, Es una realidad que hay que aumentar los sueldos y que ese tema del sponsor, yo creo que podría ser una cosa a tratar. Mínimo de dos sponsors, como dice eh, Francis Engano, hay sitio en, en la ropa, hay sitio en los pantalones y además es que UFC está cobrando un pedazo de sponsor que, bueno, eh, vamos a ver, Crypto es una empresa que es la que sponsoriza, pues, por ejemplo, la camiseta, que lo veis bien, eh, también la jaula pero cripto eh, recientemente ha empezado a despedir a gente porque las cosas en las criptomonedas pues ya no están yendo todo lo bien que solían ir hace cosas de uno o dos años, ¿no? El Bitcoin está bajando, ha pasado de estar el año pasado creo que era eran 32.000 o así en esta fecha, estar ahora mismo en 21 y rozando incluso por debajo de los 20 en alguna ocasión, así que las cosas no están yendo lo suficientemente bien, han cambiado también la forma de minar Bitcoin u otras monedas y, y claro, ya pues Cristo también está experimentando alguna pérdida o por lo menos está dejando ir a algunos empleados, está despidiendo, que es como hay que decirlo, algunos empleados, ¿no? Pero, UFC cobra por Cripto? ¿Los luchadores cobran por Cristo. Bueno, pues en este pay-per-view, como bien sabéis, hay esos bonos por Cripto, donde se le dan 30, 20, 10 a los tres luchadores que elija la afición. En Bitcoin, ¿eh? <ríe> Así que, Francis Gano es uno de los que eh, cogió un bono con cuando creo que fue la pelea de Cyril Gané. Y lo que pasó es que, claro, eso se devaluó de golpe y porrazo, me parece que fue a, a la semana, y dice, puta, como no lo haya vendido, te ha quedado con la mitad del dinero que te han pagado del sponsor, ¿no? Esas son las críticas. Luego, hay una última crítica que ha sido feroz. Al final, si vamos a hacer un programa de una hora, pues estamos sobre 40 minutos, pero creo que esto es un tema interesante. Eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero... Estamos haciendo este pequeño resumen ¿no? de declaraciones. Hay unas últimas declaraciones de Luke Rockhold que pelea esta noche en UFC 178, contra Paulo Costa y preparando las coronas de flores porque creo que le va a arrancar la cabeza. Y, y a mí me parece que Luke Rojo sabe que esta noche eh, probablemente pierda y que ya está un poquito de, vuel- de vuelta de todo. Y él ha, ha criticado eso. Ha dicho que es imposible que con lo que está ganando ahora mismo UFC que no lo comenté la semana pasada porque iba a sacar un audio, creo que fue la semana pasada o la anterior, en la que iba a hablar de, de tema de, por ejemplo, venta de derechos internacionales y tal. Se dijo que en el segundo, la segunda parte de este, eh, bueno, en la segunda parte, en el tercio, cuarto, de. en el segundo de este año, eh, se había ganado 340 millones creo que era en tema de la sección deportiva de Endeavor eso quiere decir UFC eh, con venta de derechos otras cositas más que se puedan hacer y tal no pero una parte especial especialmente importante es por los temas de los derechos de, de televisión donde por ejemplo en el Reino Unido han pasado de cobrar en torno a 7, 8 millones a subirlo al doble aquí en España me manda una cifra que no os la voy a revelar, pero aquí también me han dicho que se ha incluso cuadruplicado lo que era la cifra eh, en la que anteriormente se había pagado por los derechos, ha aumentado bastante. No sé si será cuadruplicado o incluso hasta más, porque sabiendo lo que han pagado en el Reino Unido, pues la verdad es que la cifra que a mí me dio, digo yo, coño, allí en el Reino Unido se han duplicado, pero se han ido hasta los 15, ¿no? hasta los 15-20. Aquí no sé si, si, si esa cifra sería real o no, es de alguien que, que está bien metido dentro del tema de la televisión pero no lo voy a revelar, la cifra. Y, y claro, decía Luz Rojo que, oye, cómo si se está cobrando esto, el, no se aumentan también los, los bonos de la noche, ¿no? Hemos visto noches en, en este año donde se han dado pues 8 o 9 bonos de la, por performance, ¿no? Por ejemplo, creo que fue, me parece, el evento de, de Londres en marzo, no el último, sino en marzo, se dio... Creo que fueron nueve, ¿no? A todos los que finalizaron su pelea. Eh, y ha habido otras noches similares. Y hay noches que incluso se ha aumentado el, el total. Y se han dado, creo que en lugar de 50, creo que fueron 75. Creo que fue uno de los, de los combates de Tony Ferguson, me parece. En uno de los eventos que peleó Tony Ferguson este año. No sé si fue el de Michael Chandler, pero creo que se aumentaron a 75k. Está viendo progreso, pero sí que es verdad que en la mayoría de ocasiones lo que vemos son 50.000 dólares por cada eh, bono y ya está. Y lo que ha dicho Luz Rojo es eso, ¿no? de, ¿por qué no más? ¿Por qué no subimos un poquito más y, y aumentamos un poco más de eso? Y él también ha criticado el tema de, lo, de los managers, ¿no? Casualidades de la vida, eh, normalmente antes de los eventos se suele hacer pues eh, entrevistas con la prensa y tal, cada luchador, y la entre una de las entrevistas donde eh, Luz Rojol criticaba el tema de, de los pagos, de los bonos y cargaba contra UFC por estas tácticas un poquito de mafiosos, tal y como ha dicho, y ha hablado de monopolio por parte de UFC, esa entrevista no se llegó a subir al canal. O por lo menos no estaba al principio de su vida. No sé si a día de hoy, a lo mejor, cuando ya la gente se dio cuenta que no estaba subida, si habrán subido o no ese ese vídeo. Pero no estaba. Eh, UFC no le interesa que alguien que está peleando para UFC, que repito, no está como empleado, sino que está como, entre comillas, autónomo, critique a la compañía. Y no han querido dejar esa entrevista. Ya digo, no sé si ahora mismo está la subida o no. No lo he vuelto a buscar, pero sí que en el momento no estaba subida. Hay que hacer algo. Y hay que hacer algo antes de que sea ya tarde. Por eso es importante esa demanda. Ver si sale adelante. Y si le dan un palo a UFC que sería mayúsculo. No es que se le desee mal a UFC. No. Lo que se le desea a UFC es que haga las cosas bien. Se le intente obligar a que haga las cosas bien. A que cobren lo que tienen que cobrar. Decía Dana White, no, no, el boxeo está, de, está destruido, no sé qué, no sé cuánto. A ver, es verdad que eh, los boxeadores, eh, digamos, entre comillas, mmm, que están en el Mizcar o en la zona baja o que están empezando, no van a cobrar lo mismo que un Anthony Joshua o que un Usyk que creo que además me parece que el combate de boxeo que van a tener ambos de Soy ni un Deontay Wilder o un Tyson Fury no, no van a cobrar lo que cobran eso, ni Floyd Mayweather ni nada de esto no van a cobrar eso es tontería pero esos luchadores más reconocidos los mejores del mundo sí que están cobrando cantidades muy muy superiores al mundo del boxeo es verdad que luego hay muchos intereses ahí que si sí promotores que no sé qué pero esa gente están embolsándoselo muy bien y a mirar a ver cuánto cobró Canelo en el último combate por ejemplo y vais a ver que fue un Dinero muy superior a lo que a lo mejor quiere Dana White pagarle a eh, John Jones y a Francis Engano. Decían el otro día, eh, en, en línea con estas declaración, y con esto lo vamos a dejar y nos vamos a ir con la pelea de, de Seven, decían que eh, si todo era tan bueno y todo era tan eh, acorde y tan eh, equilibrado dentro de UFC en el tema de los pagos, Vamos a coger, como decía un, un periodista, el John Jones contra Francis Engano. Vamos a ponerlo esa posibilidad ahí. Y vámonos a diferentes promotores, boxeo de lo que sea. Y vamos a decir cuánto dinero están dispuestos a pagar por ese combate a cada luchador. Y a partir de ahí, cuando tengamos esa cifra, nos volvemos a UFC y vemos cuánto pagaría Dana White. Seguramente descubriríamos, si eso se diese ese caso, que Francis Engano y que John Jones pueden ganar más dinero fuera de UFC con un combate de MMA puesto en cualquier compañía o en cualquier otro promotor. No en las compañías de MMA, porque al final el dinero... A ver, esto, como digo, no se puede extender muchas veces a todas las compañías de MMA. Aquí, por ejemplo, en España, las compañías, casi todas están en pérdida. Muy poquitas, a lo mejor han ganado en alguna situación eh, dinero que le permita hacer algo más grande o reinvertirlo. Casi todas pierden dinero en los eventos. Claro, hay formas de hacerlo. Si no pagas una mierda a los luchadores, pues a lo mejor tus ganancias suben, ¿no? Pero si tú quieres darle un buen dinerito a un luchador que pelee por el título, por ejemplo, tú tienes que pagarle una cantidad decente. Hay compañías que sí si le los pagan, que me consta que pagan una buena cantidad, hay otras compañías que le ofrecen a algunos luchadores que, por ejemplo, incluso van a pelear... Es que. Es meterme. A mí me ha llegado información de lo que pasa es que no he verificado. Decían que el sueldo de Seven, por ejemplo, la compañía anterior en la que había estado peleando, no era muy alto. Decían, ¿eh? Repito, esto es un rumor. Que nadie lo coja, que nadie lo afirme. Esto es algo que habría que hablar con Seven y confirmarlo con Seven. A mí es algo que me ha llegado, pero no lo puedo confirmar. Así que no vayáis a decir, ni a estar diciendo que a Seven le pagaban una mierda en SCC. No, porque yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es un rumor que he escuchado. ¿Vale? Quiero subrayarlo, es un rumor preguntarle a Seven si queréis. Oye, ¿es verdad eso que se se, se se ha llegado a comentar por ahí que tú si queréis? Yo no voy a entrar en eso. Pero hay otras compañías que como digo, eh, sí que me consta ya con papeles, por así decirlo, que pagan bien. Mm, hay diferentes formas de hacer la, 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 el, el negocio ¿no? Eh, pero eso la idea era esa, coger el John Jones contra Francis Gano, llevártelo afuera y comprobar cuánto pagarían fuera. seguramente sería más que, que en UFC, y es entonces ahí donde tendríamos el problema y donde diríamos pues UFC con lo que está ganando, con lo que está generando a lo largo de un año que a John Jones, luchador histórico, probablemente uno de los mejores de la historia. Y si acaso ahora no se le considera a lo mejor uno de los mejores de la historia, que creo que en términos de habilidades sí que lo, lo es, es por el tema de todos los incidentes que ha tenido, pero especialmente los de dopaje, ¿no? Porque que tú estrellas un coche fuera, que tú seas un dutchback, que tú te metas tu rayita de coca y tengas un accidente con, con una mujer embarazada en el, eh, por un choque de coche y tal, eso son cosas que ocurren fuera de la jaula. Pero los temas de dopaje, eso ya sí que influyen dentro de la actuación ¿no? Y, y a lo mejor pues limita un poquito ¿no? esa opinión de quién es el mejor luchador de la historia, John Jones, eh, Anderson Silva, eh, eh, Fedor Melianenco, no sé qué, ahí ya, ya depende, ¿no? Eh, el tema es ese y ahí es donde nosotros ya lo vamos a dejar y porque creo que nos hemos tendido demasiado, hemos estado en torno a media hora con este tema. He dejado bien clara mi opinión, os he comentado las declaraciones de todos estos luchadores que han venido haciéndolo durante esta semana y ahora os toca a vosotros sacar conclusiones sobre sobre este aspecto.